0: É sempre à quinta-feira, é sempre ao final da tarde, depois das sete levanta-se aqui o Esplendor de Portugal com Ronaldo Bonacci, com Sara Batista, com Jair Ratner, um programa com produção de Carlos Guedes, com edição de Ana Fernandes, um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares, ora mais de 86% da população residente em Portugal apresenta sinais de imunidade à Covid-19, o que indica a terceira fase do inquérito serológico realizado pelo Instituto Ricardo Jorge. Quanto às novas medidas de controle da pandemia, já conhecidas, entram em vigor à meia-noite de sábado, Dia de Natal, dia 25, a Ministra da Saúde, Marta Temido, disse ontem à noite no Telejornal da RTP1 que Portugal se deve preparar para atingir números recorde acima dos 16 mil casos. Ora, boa tarde aos três. Eu pergunto, e começo pela Sara, qual é a sua opinião sobre as medidas anunciadas para esta fase da pandemia?
1: Bem, relativamente às medidas, há aqui uma questão que é importante refletir só para contextualizá-las uh, primeiro, que é em termos da gestão da pandemia e da biologia da pandemia em si. Uhum. A verdade é que esta nova variante da, do SARS-CoV-2, que é a quinta variante, é uma variante cuja mutação, ou grande parte das mutações, ela tem 50 mutações, mas 36 das mutações que acompanham esta variante, acontecem na proteína que é responsável pela ligação do vírus às células do nosso corpo que ele mais gosta. São as células do sistema respiratório. Uhum. Assim, emergem três questões importantes que é preciso responder face, à, face a esta situação e que dependem da gestão da pandemia. É se este vírus é mais transmissível ou não, se ficamos mais doentes ou não e se as vacinas protegem ou não. E em função das respostas a estas perguntas, as medidas a serem tomadas recaem sub, essencialmente na incidência e no índice de transmissibilidade da doença, portanto é o tal RT que toda a gente está acostumado a ouvir, e nos indicadores de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o índice da mortalidade e a taxa de ocupação. O que nós sabemos é, como estava a dizer, muito bem, temos muitos casos reportados. Não é, não, portanto, é desesperado, porque os estudos já indicam que esta variante é mais transmissível que a variante Delta, uhum. que foi a terceira variante, porque ao contrário da Delta, enquanto a Delta transmitia, o período de incubação era de 4 dias, esta nova variante parece ter um período de incubação de 3 dias, ou seja, quanto menor o período de incubação, maior a probabilidade de alguém ficar contagioso, e por conseguinte, mais facilmente, os surtos acontecem. E, portanto, embora nós temos um RT mais alto, este, nesta altura do ano tínhamos o ano passado, também é expectável que tenhamos mais casos agora, porque não só o vírus é mais transmissível, mas estamos numa altura do ano que, à semelhança do ano passado, acontece uma afluência muito maior às testagens. Portanto, é normal que nós também tenhamos uma noção que existem muitos novos casos que as pessoas também testam-se mais para poderem passar as épocas vestidas festivas com as fam os familiares. No entanto, embora este RT seja ligeiramente maior, em termos de doença, o que os estudos indicam é que os sintomas são mais ligeiros que a variante delta, os internamentos, embora possam acontecer em pessoas vacinadas, já são pessoas vacinadas há mais tempo, e acontece realmente na esmagadora maioria das pessoas que não são vacinadas, e a vacinação completa, e em particular o booster com a terceira dose, parece ser mais protetora. Portanto, aqui na quina gestão, claramente, o que estas medidas focam-se é mais no combate à transmissibilidade, da infecção, do que aos indicadores. O meu problema não são as medidas em si, o meu problema é as medidas serem as mesmas desde sempre.
0: Hum. E é... acha que deviam ser Ou diferenciadas? Seja,
1: não é ser diferenciadas, é hum. aquilo que nós já debatemos em programas uh, anteriores. Hum. O que eu acho é que o Governo, mais uma vez, esquece de focar nas fragilidades de cada vez que surge um confinamento e das fragilidades das medidas de gestão, que são... As faltas de recursos humanos, nomeadamente os profissionais de saúde, a falta de ventilação adequada nos espaços fechados, a falta de eficácia na testagem massiva, sem falar do que, como é que vamos sair da recessão para isso a vizinha. Mas destas medidas todas, eu foco-me essencialmente na testagem massiva, porque passar as medidas de 4 testes rápidos para 6 testes rápidos, mensais gratuitos, isto não é testagem massiva. Os testes são caros, são, logo conseguindo, inacessíveis a uma pessoa individual, também tornam-se, então, portanto, inacessíveis às empresas que queiram implementá-lo de forma rotineiramente aos seus funcionários. Não são todas as empresas que têm esta capacidade e este privilégio. Portanto, eu acho que o que devia acontecer, e nós já debatemos isto aqui, é que devia de haver liberdade às pessoas para que, no limite, se quisessem, podiam-se estar diariamente ou no caminho vai para casa, ou de casa para o trabalho, ou quando vai ao supermercado, ou depois do jogging, em qualquer esquina, como há em outros países europeus, como nomeadamente a Alemanha, que tem uma taxa de vacinação muito, vacinação muito inferior à nossa, que está agora com taxas de ocupação de cuidados intensivos bastante elevadas, aliás, Portugal está a voluntariar para ajudar, a Alemanha nesse sentido, mas na Alemanha uma pessoa pode ser testada literalmente em cada esquina e não espera mais do que 15 minutos e se houvesse efetivamente uma testagem massiva, uhum. se calhar muitas destas medidas podiam ser aligeiradas para a população que está constantemente a sofrer com isto e que o Portugal devia, e o governo devia estar muito orgulhoso que é uma população que cumpriu a vacinação que mostra e que, portanto, reconhece a importância da vacinação, que cumpre o, o uso da máscara e que dentro das suas capacidades, vai cumprindo as medidas de confinamento. Portanto, eu acho que se focasse-se mais na testagem massiva, uhum. se calhar muitas destas restrições podiam ser aligeradas.
0: Ronaldo, partilha desta opinião da Sara.
2: <risos> a, Sara a Sara parece um livro. Está é perfeita, bravíssima, sabe tudo de tudo, é perfeito.
1: Agora, é tudo mentira, não sei nada de eu... tudo de tudo. <risos>
2: Ah, eu, eu, eu prometo que farei exatamente o que as autoridades mandam, mas a mim, francamente, me parece tudo um exagero. Também partendo do que disse a, a Sara, que eh, eh, nós, desde o começo devíamos cuidar de não ultrapassar a capacidade de resposta do, eh, do SNS e apesar dos altos números de contágio, não são muitos que precisam de ser internados ou que morrem. Me parece mais que depois do que aconteceu no Natal do ano passado, que se libertou um pouco, teve uma recaída assustadora. Uhum. Agora se quer evitar que aconteça a mesma coisa, senão todos caíram em cima do governo. Mas uh, 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 no, no ano passado ainda não havia a vacina. Eu lembro o que diziam oh, 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 alguns epidemiologistas que diziam que vamos ter algum alívio quando toda a população ser, terá tido algum contato com o vírus, ou através do contágio, ou através da vacina. E me parece que agora estamos perto do 100%. Não só, mas se é verdade, como os primeiros estudos que, que, que apontam, que além de ser mais contagiosa esta Omicron, é menos perigosa, da, é um pouco menos, pelo menos um 30% menos perigosa que a Delta precedente, até seria uma vantagem, neste sentido, que todos, que, que os restantes fossem vacinados, porque conforme nós convivemos com este vírus, mais conseguimos é, é, proteger-nos é. e, e torná-lo endêmico, sem graves Agora é grave dizer, se morrem dez pessoas, é, é, dizer que não contam. É claro que contam, mas há muitas outras dole, doenças que matam mais e que não fazem todo este alarido, blocando a economia, blocando o mundo. Então, eu, fazendo o que dizem autoridades, eu tenho eh, esta posição porque desde o começo é que se diz que os pontos importantes eram o SNS e as mortes eh, eh, stop
0: Jair, a sua opinião sobre isto? Eu há pouco não recordei as, as medidas que foram anunciadas, enumero as rapidamente. O teletrabalho passa a ser obrigatório, as creches, os ATLs, os bares e as discotecas vão estar fechados, passa também a ser obrigatório apresentar um teste negativo para entrar em todos os eventos culturais e desportivos e o acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano vai também exigir um teste negativo. Jair, qual é a sua opinião sobre isto? Há aqui algum exagero ou partilha da opinião do, do, da Sara e do, do Ronaldo?
3: Olha, eu partilho tanto que acho que meu presente de Natal para todo mundo vai ser um teste a Covid. Não, é... Aí acho que todo mundo vai ficar contente. Não, é... a questão é a seguinte, as pessoas estão cansadas. Estão cansadas de... São dois anos, são dois anos muito pesados, são... as pessoas perderam, todo mundo, todo mundo perdeu conhecidos, amigos, parentes, alguém morreu, é, muito o próximo morreu com... O por causa da Covid e, é, e não, não é possível relaxar é preciso manter medidas e há dois é, eu acho que há dois fatores né, nessa, nessas medidas, um é o combate à disseminação e outro é o a necessidade de as pessoas permanecerem alertas em relação ao vírus, ou permanecerem vigilantes em relação, porque chega uma hora que diz, ah, já não aguento mais, vou uh, tirar a máscara aqui, que já, já tanto. isso é uma reação normal das pessoas, isso tem que ser combatido. Hum. Dizer, e, mas seria muito que, mais
1: para... facilmente combatido se houvesse testagem. Porque sim, sim, a sim, momento exato. que eu pudesse me testar todos os dias, eu estava contigo... Olha, já aí, uhum. vamos jantar. Nem, não precisa dar máscara. Olha, testei, acabei de testar negativo uhum. há cinco minutos.
3: Sim, não, uhum. eu, eu concordo com isso. Eu concordo. Uh, mas eu acho que as pessoas... Há a, a necessidade, quer dizer... Às vezes, algumas medidas não são tão efetivas, mas manter essas medidas pode ajudar as pessoas a ficarem vigilantes, a, a, a quererem se testar, a quererem... É, a manterem é, essa postura que fez com que Portugal chegasse... É, bom, até eu acho que foi um, um feito de Portugal ter, ter alcançado num, um número tão grande de vacinas, foi um feito, mas é, aí... Algumas pessoas já relaxam, ah, chegamos a isso e as pessoas pensam, já podemos relaxar, já podemos é, andar. E não hum. dá para relaxar nesse momento hum. porque a nova variante veio e essa Omicron veio e, é, e provoca mortes, tal, talvez não tantas quanto as outras, talvez não tenha provocado tantas, porque muitas pessoas já foram vacinadas e a vacina, o efeito da vacina, bom, parece que dura é, pelo menos seis meses. O que vai implicar novas doses da vacina cada algum período, cada seis meses, pelo visto. É, já se fala em quarta dose. É, então é, eu acho que vai por aí o caminho.
0: Queria perguntar-vos rapidamente como é que vai ser o vosso Natal. Se abrem as janelas, como aconselham Graça Freitas e, e o Primeiro-Ministro António Costa. É é possível, é estar, não né? não abro a janela. Eu tenho então. frio.
2: Eu tenho frio, não abro a janela. Não, mas é Natal, Natal. Vou ficar em casa com a minha mulher sem ver ninguém hum. Talvez eu consiga fazer uma reunião com as minhas netas e os meus filhos depois, Porque se as escolas fecham hum. E como o perigo são os meninos que transmitem entre eles Então se os pais fazem um teste em janeiro Nos primeiros hum. de janeiro, antes que reabram as escolas Se fazem um teste, os adultos hum. Para ver que não são contagiantes os meninos em princípio não vão na escola Estão em casa estão, então hum. talvez eu possa fazer uma nós fazemos uma feijoada de Natal que é um, uma mistura entre as tradições já
3: brasileiras e, o seu, e o seu Natal minha
0: como é que vai ser ah,
3: vai ser bom a gente vai ter um jantar aqui em casa que não é, é Natal vai ser um jantar em casa com quem com a família apenas isso e a Sara
1: como pode prever, uma família africana hum. nunca é só com filho, portanto eu não tenho hum. propriamente um só irmão, nem dois, nem três, Todos nem quatro uh, portanto o que eu recomendo sempre que é o que eu recomendo a qualquer pessoa hum. e tal como já, o Ronaldo disse muito bem, temos que cumprir as medidas, temos que testar com o que incentivo é fazer um teste de preferência de antigênio com o resultado no dia que queremos estar juntos, se queremos estar juntos no 24, um teste que o resultado esteja emitido com a segurança para estarmos juntos dia uhum. 24 e para estarmos juntos dia 25. E essa é a melhor forma de nós podermos estar com quem que estamos. É garantirmos que estamos, no hum. momento que estamos juntos, negativos.
0: Estas novas medidas entram em vigor a partir de 25, hora de 25 a, a de dezembro, 9 de janeiro, os saldos estão proibidos. E agora olhamos para o lado mais económico uh, da questão, numa coisa que diz muito às, às pessoas, uh, nesta altura do ano, uh, que tem a ver com as compras de Natal. Qual é o impacto, na vossa perspectiva, que esta medida pode vir a ter? Comece por si, Sara.
1: Pronto, a minha questão é se estamos a falar do impacto a curto, a médio ou a longo prazo. Porque o impacto a curto e, ou relativamente médio, já sabemos qual é, que é igual a todas, as, a todas as medidas que foram as precedentes. É um problema para todos os comerciantes, uhum. é um problema para os restaurantes, é um problema gravíssimo para os espaços noturnos, é um problema gravíssimo para a cultura nacional. O, a questão é, mais do que o problema, é a ausência de respostas que o Governo dá sobre como ultrapassar este problema. É que todo, todo sazonalmente vai acontecer um confinamento, mas sazonalmente ficamos na ausência de uma resposta de como estas pessoas vão ser compensadas.
0: Ronaldo.
2: Eu não, não tenho ideia nenhuma. Eu vejo que a economia uh, uh, se torna tão importante quanto a pandemia e às vezes se ultrapassa, porque uh, se, se aumenta a pobreza, cioè, são consequências que não, são, são dificilmente comparáveis. Mas um ponto cioè, se fosse daqui a dez anos você poderia olhar olha houve a pandemia que matou tot mil pessoas e houve a pobreza depois que matou muito mais então eu acho que deveríamos cuidar eh, também dos problemas econômicos
0: Jair olha, é,
3: em relação bom à questão econômica é óbvio que vai vai haver consequências mas eu acho que tá bom não vão se chamar saldos. Vão se chamar, é, não vai, vão dar outro nome, vão dizer é, até abaixo, o, 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 preços mais baixos, alguma coisa, porque eu acredito que, que as lojas têm que vender e é assim que elas atraem os, as pessoas. Eles vão arrumar outro nome, vão falar outra coisa e, e, e vão dar a volta é, a essa proibição da. Da palavra saldos hum. pra mim Pode proibir alguém de vender um pouco mais barato Os seus os seus produtos Então eu acho que vou... vai acontecer não, é algo proibido.
2: assim É proibido Parece que é proibido baixar os preços Conforme a qual era nos preços Nos dias precedentes Então vai ser é. proibido não, mesmo E quem é que controla
3: isso?
1: Quem controla <risos> que sei. o preço estava mais? <risos> é, eu,
3: eu, eu costumo passar numa é, Em frente a uma A uma loja é, que tem na, na Avenida República e acho que há 10 anos que tá, tem uma faixa na porta dizendo... Oh, ah, já é, sei qual é. É, 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 é? da esquina. Liquidação, exato. Liquidação, últimos dias. E há 10 anos está nos últimos dias. <risos>
0: Olhando para a situação do ponto de vista político, o PSD considera inconsistentes as medidas de contenção anunciadas pelo Governo. O vice-presidente da bancada parlamentar, cabeça de lista por Lisboa e médico Ricardo Batista Leite, critica, por exemplo, a disparidade das regras entre a restauração, bares, discotecas. O CDS também critica o fecho das discotecas. A iniciativa liberal considera as medidas exageradas. O PCP quer um reforço do Serviço Nacional de Saúde e o Bloco de Esquerda diz que as novas restrições têm de ser acompanhadas por compensações para os setores afetados pelas novas medidas. Uma pergunta simples e de rápida resposta para os três. Estas críticas que a oposição faz às medidas tomadas pelo Governo, pergunto, baseiam-se em critérios apenas de saúde pública ou estamos estritamente a olhar para critérios uh, uh, políticos? Posso começar por o Jair agora? Terra, olha, ah,
2: eu,
3: para mim... Oh, é, é... Óbvio, existem inconsistências na proposta do governo, e acho que isso é uma tentativa de conseguir ter ao mesmo tempo alguma abertura para as pessoas celebrarem o Natal e a tentativa de evitar o aumento exponencial do número de infectados. Então estão jogando para os dois lados. É, mas, por outro lado, é muito difícil fazer oposição numa situação de crise epidemiológica. Se o governo está tomando medidas e a oposição dizer, vem dizer que são necessárias medidas mais duras, a, a oposição vai se afastar dos setores econômicos mais atingidos pelas consequências da pandemia. Se for adotada uma posição de que não deveriam ser adotadas as medidas tão duras, então entra-se numa, entra numa situação próxima daquilo que propõe o Bolsonaro, que minimizaram a pandemia e o número de mortos dos seus uhum. uh, dos, dos países. Quer dizer, você está numa... porque como é que você vai agir em relação à pandemia? Uhum. É, e se estamos na, numa campanha eleitoral, não, não dá para esquecer isso. Quer dizer, todos os discursos têm por objetivo falar uh, ao eleitor, muito mais diretamente E tentar mobilizar o eleitor para Primeiro, ir votar Porque em situação de pandemia pode ser mais complicado As pessoas decidirem ir votar E em, em segundo, votar em, em que propostas As propostas hum. para a pandemia As únicas que apareceram E foram as, as do governo
0: Sara, a sua perspectiva sobre isto?
1: Totalmente de acordo com o Jair, acho que basicamente ele disse tudo, eu acho que todas as declarações que existem agora da oposição são praticamente marketing político, acho que mesmo as declarações de Ricardo Batista Leite, que possivelmente é o aspirante a Ministra de Saúde em caso ganhe o Rio Rio, as declarações são verdade, é verdade, ou há moralidade ou em todos. Porquê é que os restaurantes estão abertos e as jutecas estão fechadas? Ele tem toda a razão. Mas, tal como o Governo, ele erradamente não diz quais são as sugestões que o seu partido tem para o setor. <risos> o Governo também não as diz, mas ele também não as diz. E ele também não as diz. O que é que ele faria neste momento da pandemia? O que é que ele diz? Então fechamos todos. Ele não disse, vamos fechar tudo. Uhum. Ele também não disse, vamos ficar tudo aberto. Portanto, é isto. O Jair, acho que descreveu tudo o que havia a dizer sobre Ronaldo?
2: Isso. Olha, eu acho que tem toda, todos os partidos o que disseram tem razão. O problema é que num tema tão delicado, encontrar o ponto de equilíbrio é impossível. O que acho que deveria acontecer é, é, entre os partidos políticos, num período como esse, o que é impossível dado que vai haver as eleições, então qualquer desculpa é boa para fazer oposição ao governo. Em primeiro lugar, o governo devia não... Poli Cioè, devia envolver todos, falar com todos e depois encontrar soluções da, 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 da maioria, da maioria do, do, dos parlamentares, uh -huh. sem cuidar do partido. Em um num período como este, o governo decide sozinho, bem ou mal que decide, eu acho que, 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 que tá, tenta ter, como disse o Jair, um equilíbrio entre as várias coisas. Bem ou mal que faça, há sempre que todos os partidos criticam porque, porque não participaram ou porque não concordam então eu acho que o período é muito é, é, é normal que os partidos encontrem qualquer desculpa para atacar o governo então qualquer coisa decida só é, o governo é atacado
0: Levanta-se aqui a segunda parte do Esplendor de Portugal de quinta-feira. No dia 4 de dezembro, um dia depois de anunciar a demissão, Eduardo Cabrita assinou um louvor aos motoristas do Ministério da Administração Interna, incluindo Marco Pontes, acusado de homicídio por negligência. Eduardo Cabrita salientou a dedicação e sentido de responsabilidade dos funcionários no cumprimento das suas funções. Nesse mesmo dia, assinou também um despacho onde atribuiu uma medalha de ouro ao serviço de estrangeiros e fronteiras. Ora... Pergunto qual é a vossa leitura sobre estes louvores. Começo agora pelo Jair.
3: Olha, é uma tradição, eu não sei se é uma tradição é, muito republicana, mas é uma tradição de quando um ministro sai, ele distribui louvores a todas as pessoas que trabalharam com ele. É, vai, alguns, às vezes os, os, os louvores são individuais, outras vezes são coletivos. É, no caso, em relação ao motorista, foi um elogio coletivo sem citar o nome dos motoristas, do pessoal auxiliar e do pessoal do apoio técnico-administrativo. Estavam todos eles incluídos. É, um, é uma formalidade que não tem significado na administração pública. Eu não acho que isso aí vai ajudar ou retirar ou vai atrapalhar a acusação da condução perigosa ou de homicídio por negligência do motorista se ele for acusado então eu acho que vai ser por aí que eu acho que é uma eu, eu acho que esses elogios tem que ser repensados mas isso é uma questão eu acho que não é republicano você ficar elogiar todo mundo pro por aquilo que fez porque as pessoas cumpriram seu ou não cumpriram seu trabalho quando você elogia todo mundo significa que todo mundo tá igual como todo não 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 se vê uma pessoa eu acho que os elogios em si não têm sentido e não têm significado, em geral, de tantos que são.
0: Concorda, Sara?
1: Eu, pegando nas palavras do Jair, eu acho que tem uma certa lógica. Acho que esta atitude de Eduardo Cabrita é só mais um reflexo da sua atitude né, enquanto a sua passagem pelo governo de António Costa, que é uma atitude de muito falta de humildade e de muito pouca autocrítica e de muita reflexão sobre o seu desempenho. Isto faz, basicamente basicamente, a dizer eu posso... Pronto, eu fiz tudo bem, portanto, vocês estão todos bem e, e está tudo bem. E tal como há dois anos, quando nós dizíamos que vai ficar tudo bem e a pandemia são 15 dias, não era nada verdade, isto também não é nada verdade. Acho que só fica mal para ele esta atitude, ainda mais com base com aquilo que o Jair estava a dizer, não tem significância, nem relevância, uh, significado, desculpem, nem relevância <risos> nenhuma. E uh, Eu acho que é mesmo um, uma atitude lamentável de... De Eduardo
0: Cabrita. Qual não é tenho o... mais grande coisa a comentar. Hum. Qual é a sua leitura sobre estes louvores,
2: Ronaldo? Olha, eu com esta notícia eu fiquei a saber que o Cabrita te tinha quatro motoristas. Eu sempre achei que um era mais que suficiente, não mas depois pensa, ...efetivamente, como um ministro não tem horário de trabalho. Talvez não seja mal que esteja sempre um pronto de manhã e um sempre pronto de tarde. Mas quatro, quatro, que faz com quatro motoristas? Eu... Vá bem. Agora, voltando ao louvor, eu acho certo que o motorista não tenha todas as culpas porque fazia o que o patrão mandava. Mas daí, até o louvor, a distância é muito grande. Eu acho que mais uma vez o Cabrita demonstrou a falta absoluta de empatia com os cidadãos comuns que mesmo não culpando ao 100% o motorista, ficam indignados com, com os prêmios que possam receber depois do que aconteceu. Uhum. Se o Cabrita fosse um, um homem vertical, como se diz aqui em Portugal, e é com sentido de honra, a parte que deveria ter se demitido várias vezes antes, mas nesta ocasião uhum, uhum. deveria ter se demitido logo, apoiando a família do falecido, assumindo a responsabilidade e aliviando também o motorista, admitindo que estava conduzindo como ele queria. É
1: top.
0: Uhum. O Jair pouco, uh, já, já. De certa forma o motorista
1: uhum. já foi ali, já foi de certa forma o motorista já foi relativamente aliviado, porque segundo as notícias uhum. que saíram hoje uh, ele foi adjudicado para a parte do Ministério da Vandúnen segundo, que hum. já saiu em Diário da República, Deus, que tem posição, e hum. efet... exatamente. Hum. Portanto, mas, acho que aquilo que o Ronaldo disse também, concordem em absoluto.
0: O Jair há pouco já, já fez referência à questão. Vocês acham que fazem sentido estes reconhecimentos públicos em final de, de mandato, Sara? Ah,
1: não sei qual é que é a utilidade. Aliás, eu nem sabia que, se, muito, honestamente, eu não sabia que isto era possível ser feito. Eu já não tenho o pelouro, e mesmo assim exerço funções como se tivesse o pelouro. Isto é de uma de uma soberba é, Não, não, ele... Série, ele
3: não. Todos os ministros, ao final, eles e os elogios continuam saindo. Às vezes, um elogio é publicado no Diário da República, dois meses depois. É publicado, ele não. assina num dia é tal.
1: Publicado, é publicado, é publicado.
3: Porque é. ele assinou antes de sair. Não, ele eu, não saía, eu, eu, sabia,
2: eu sabia. É, sem ele ter assina... apro... Eu sabia, sem ter aprofundado que os elogios serviam para uma pontuação para um esquema de eventuais prêmios de carreira de, de, hum. de fim de, de havia alguma coisa que ia a, 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 que, que tinha a ver com a meritocracia, com a avaliação do trabalho feito e tal na administração pública? Eu tinha esta ideia. E acho que é assim, o elogio serve para que possa aceder à carreira super... Não sim, sei, tem impacto que, no, no, como, na progressão da carreira. Que sim, de motorista tem impacto, passa na na função pública, a conduzir sim. um caminhão, não na sei. Na função pública, sim. Sim,
1: sim não, mas é, tem, é, tem, tem, tem. Uma bolsa então, de mérito, tem uma consequência. um prémio, tem impacto.
2: Hum. Tem uma consequência, então.
0: Vamos, é sair, vamos sair fora de portas agora. Donald Trump foi veiado por apoia apoiantes quando disse que já tinha feito a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O antigo Presidente dos Estados Unidos da América participou num programa de entrevistas de um antigo apresentador da Fox News em Dallas. Ora, durante o programa, o antecessor de Joe Biden lembrou os feitos que considera históricos uh, da sua presidência, nomeadamente a produção e distribuição de vacinas pelo país. Ora, uh, Sara, posso começar por si agora. Acha que Donald Trump está a tentar uh, voltar à ribalta?
1: Ah, eu acho que é sim, que, que o Trump estava. Portanto, isto é uma medida da publicidade do Trump de aproveitar o momento e o tendão daqueles do Biden, que é a questão da pandemia e da. O grave problema que a pandemia está a ter nos Estados Unidos e também para ofuscar a opinião pública sobre as notícias que têm saído do Donald Trump sobre a sua responsabiliza... responsabilidade nas invasões do Capitólio. É que é verdade é que os Estados Unidos são o país atualmente com maior taxa de mortalidade mundial por SARS-CoV-2, já ultrapassa os 800 mil casos de mortes. Aliás, as últimas 100 mil mortes aconteceram em menos de 11 semanas. Isto num país onde a taxa de vacinação ainda é baixa, desconhece o impacto da nova variante e, a, a nível de transmissão, cresce a um ritmo maior do que o, nesta altura do ano passado. Portanto, para mim, é só uma estratégia de marketing político de Trump.
0: Ronaldo, ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, uh, volta a querer estar em palco? <risos> eu não sei, não sei.
2: Eu não sei. Mas uh, eu acho que ele não quis esta, 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 esta polêmica. Eu, olha, a propósito de negar a si já na semana passada se falava do Johnson que implementou medidas contra de contenção que são contra o, do, o seu partido e contra o que ele dizia antes é, agora o Trump se arrependeu de ter sido um trampista agora falta o Bolsonaro que cante o é dizer, eles, est, estes populistas convenceram uma grande multidão de pessoas com, com as suas asneias... As, hum. e, e mais exageravam, e mais funcionavam, porque tinha muitos, muitos votos. Agora não conseguem voltar atrás. As pessoas acreditaram neles, e agora são disponíveis a defender estas ideias, balorda, mesmo contra quem a, a pronunciou. Jair? Então... É. É, eu
3: acho que a situação... Quer dizer, o, o Trump está... Tá... Na tentativa de, de voltar a, a ser o presidente dos Estados Unidos, ele está numa situação que as pessoas estão vendo que em vários locais, mais de 90% das pessoas que estão nas unidades de cuidados intensivos, são pessoas não vacinadas. E o Trump cavalgou apesar de ele ter estimulado a produção da vacina, sim, mas ele falou coisas assim, o Trebo Cavagum um movimento político organizado que procurou atribuir a vacina um objetivo de dominação da sociedade por forças ocultas. E a vacina, por esse movimento, é vista como um atentado à liberdade dos indivíduos, liberdade religiosa, uhum. alguma coisa assim, e depois tem toda uma série de teorias da conspiração falando sobre, sei lá, microchips, falando sobre, bom, pessoas, personalidades. Essa bandeira foi adotada pela extrema direita em praticamente uhum. todo mundo e eles acabam funcionando como uma seita. Muito uma, bem. uma vez que a crença no que prega essa seita é assumida, é difícil as pessoas fugirem desse enquadramento mental. E mesmo quando... O líder da seita abandona as suas posições As pessoas vão buscar um novo líder Porque passou a ser um traidor Acho que é isso que fez com que o Trump Foi vaiado Quando disse, ah, eu tomei a terceira dose
0: Obrigado Jair Sara, o que é que lhe fez perder a cabeça esta semana?
1: Bem no mês em que um país legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, esta semana perdi positivamente a cabeça com a vitória de Gabriel Boric, um jovem de 35 anos, que é o mais jovem recém-eleito desse país que estou a falar, que é o Chile e que venceu a José António, um ultraconservador da extrema-direita. No entanto, e por falar em extremismos, não podia deixar de referir as notícias que vieram esta semana da Coreia do Norte. É que no passado dia 17, assinalaram se os 10 anos da morte do pai de Kim Jong-un, e desde então, nesta data e durante 11 dias, o povo não pode celebrar, não pode sorrir, não pode bebidas, não pode ir às compras, <risos> e o incumprimento é punido com prisão. Este ano, para além destas imposições todas... É acompanhado por denúncias de fome, agressões físicas, malnutrição, violações, falta de acesso a utensílios de higiene íntima e menstrual e o recurso a abortos sem anestesia em mulheres policiais femininas da Coreia do Norte. Portanto, como eu já referi anteriormente, eu, não, eu sou totalmente contra um país invadir outro, muito menos quando o motivo da invasão é um interesse económico, mas não deixo de ficar arreliada como as grandes potencialidades mundiais não expressam pelo menos um repúdio a estas atitudes vindas da, Coreia, da República Popular Democrática da Coreia, que só o nome por si só devia ser escrito entre aspas.
0: Ronaldo, o que é que lhe fez perder a cabeça esta semana?
2: Bom, olha, a vacina não é obrigatória mas quem não tem o um certificado de vacinação não pode fazer muitas coisas, não pode se aceder a muitos lugares e na Itália cada vez mais. Num bar pode tomar um café de pé, mas se quer sentar-te a comer um boninho, tem que mostrar o certificado. Bom, eu acho que isso funcionou em parte para empurrar os indecisos a vacinar-se. Mas os novax mais radicais, aqueles que acham que a vacina faz mesmo mal, ficam cada vez mais revoltados contra este Estado autoritário que lhe tira liberdades. Em Palermo, na Sicília, encontraram eles a forma de ter o melhor dos dois mundos, ter o certificado de vacinação, mas não vacinar-se. Com a complicidade de uma enfermeira e pagando entre 100 e 450 euros, fingiram receber a vacina, mas entrava só a agulha sem inocular o siero, que era despejado. Foi confirmado com câmeras que a polícia tinha posto por suspeita e se descobriu que, entre os outros, fingiram vacinar-se, além de um líder no Vax local, um polícia e até uma colega da enfermeira.
0: Jair, o que é que lhe fez perder a cabeça esta semana?
3: Foi o que aconteceu na escola Watkins, na sexta-feira passada, no, em Washington, na capital dos Estados Unidos. Era o último dia de aulas antes das férias de Natal, e os alunos do terceiro ano de escolaridade, com cerca de 8 e 9 anos de idade, estavam na biblioteca até que um professor resolveu começar uma atividade. Eles iam representar um momento na história mundial. E esse momento escolhido foi o Holocausto dos Judeus, em que foram assassinadas mais de 6 milhões de pessoas apenas por terem uma religião diferente. O professor atribuiu papéis para a representação, e um aluno judeu foi incumbido, incumbido de representar Hitler. Ele tinha de fazer de conta que cometia suicídio no final. Outro aluno judeu tinha que representar que estava num trem para um campo de concentração e um terceiro recebeu a tarefa de estar no campo de concentração, fuzilar outros prisioneiros e morrer numa câmara de gás. Segundo a explicação do professor, o motivo pelo qual os judeus foram exterminados foi simples. Eles tinham estragado o Natal.
0: Obrigado Jair uh, Vamos agora à música à penúltima, uh, A penúltima canção deste, deste ano A escolha é sua, Sara
1: Bem, chegada então a esta altura do ano uhum. Em que as palavras mais usadas e mais ditas São o Obrigada Igualmente Naturalmente que a minha escolha musical de hoje É uma música de Natal mas não se trata dos clássicos que fazem parte da banda sonora em tudo o que é estabelecimento comercial e de consumo nesta uhum. época, mas sim um clássico que passa sempre no dia 24 e 25 de dezembro em tudo o que é casa de Cabo verdiano nascido, ou, como eu, de origem, a Cabo Verde, quer esteja no país, quer esteja na diáspora, eu certamente vou ouvir esta música no dia que me juntar com a minha mãe para festejar o Natal. É uma linda música que não precisa de letra, porque o clarinete por si só parece que tem voz. Portanto, deixo-vos com Luís Moraes, um artista cabo-verdiano, e a sua música chamada Boas Festas.
0: O esplendor de Portugal, com Ronaldo Bonacci, com Sara Batista, com Jair Ratner, um programa de, com produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, programa de Rui P, com Ricardo Soares, com um controle técnico de emissão. Estamos a fechar esta emissão. Não podíamos participar sem desejarmos bom Natal para todos
3: Boas festas para todos
1: <risos> Adeus, bom Natal e boas festas Boa
0: Natale, Bom Natal e bom Ano Novo a tutti Voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias, até lá